0: Liberty Beach. Cada uno más radical que el anterior, dar una migaja y recibir un pan, o apenitas les dan un poquito de hueso y ya con eso están felices. Capitalismo, y trabajo duro. Y ese es el detalle. La libertad la ha llevado al ser humano. La única regla que existe es entre los políticos y los que andamos a pie. Libertarios Tóxicos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Libertarios Tóxicos. Yo soy Luis Gutiérrez y me acompaña Andrés Casaza. ¿Qué tal, Andrés?
0: Hola, muy buenas noches. Aquí un gusto estar contigo Este, después de los problemitas técnicos que tuvimos con la transmisión. Nuestras...
1: Así es. Oh, oh, disculpa, no te escucho, Andrés. No sé si algo pasó, se te silenció el... Tele, el...
0: ¿Me escuchas?
1: Ya, ya te escucho. Sí. Ah, ok. Y algunos se preguntarán, pues, ¿dónde está Mike? Mike tuvo problemas con su computadora. Que generalmente es el eh, nuestro director de cuestiones tecnológicas, pero ahorita estamos tratando de sacarlo nosotros. Y, pues, vamos a iniciar el tema que votamos en libertarios tóxicos fue este que es de los vouchers contra la decisión del contribuyente de elegir el, la educación a financiar. ¿Qué sucedería si pudiera el contribuyente elegir qué colegios financiar en lugar de que fuera el Estado o en lugar de que hubiera vouchers? Antes de... Me gustaría iniciar este tema pues, comentando Primero porque esta propuesta de los vouchers es tan eh, popular entre los libertarios. Claro que no es una de, no es una opción completa de privatización, sino de otorgarle a las personas la capacidad de decidir qué educación podrían recibir, recibiendo un recurso desde el gobierno. Entonces para ello, estuvimos buscando información y vimos esta página de Asuntos Capitales, que para muchos ya la han de conocer, es, una, es un sitio que habla muy a favor del libre mercado y toman esta, este, esta nota, la hacen referente a lo que comentó Milton Friedman, que es quien primero promovió esta idea de los vouchers escolares. Dice en la página de Asuntos Capitales, el sistema de voucher o cheque educativo consiste en que el gobierno subsidia la demanda en lugar de la oferta. Es un cambio de los flujos financieros, pues el dinero ya no se envía a las escuelas, sino a los alumnos o padres de familia, para que ellos sean los que decidan colocar el dinero en la escuela pública de su preferencia, los alumnos estarían pagando la colegiatura, pero no les cuesta de sus bolsillos. Pues es el cheque, se los entrega gratuitamente el gobierno. Un cheque que, según tenemos entendido, solo se puede gastar dentro o solamente puede ser utilizado para educación, no, tiene, no puede ser utilizado para ningún otro tipo de, de situación. Porque qué ¿Sí? ese Sí, Andrés.
0: No, sí, le, perdón.
1: No, nomás iba a comentar que esta, el motivo por qué cambiar el sistema actual es porque el gobierno decide, sola, decide qué se va a enseñar, quién lo va a enseñar y cuánto va a costar. Y ya sabemos todos los problemas que ocasiona esto, corrupción, eh, bajos resultados y para prueba de ello están las, las pruebas PISA para demostrar lo mal que está la educación. Ahora sí, Andrés, este, ¿qué, de esto, ¿qué vas pensando de, de lo que voy comentando?
0: Mira, los vouchers educativos, por lo que se entiende, es cambiar el rol de, en vez de subsidiar a la institución como tal, subsidiar al estudiante para que él decida, él y sus padres decidan cuál es el mejor camino en cuanto a educación que debe de tomar. ...no para que el gobierno te asigne en qué institución debes estudiar.
1: Así es. Ahora, el, el detalle también es quitar este el poder al Estado de, pues como tú dices, de decidir qué es lo que van a aprender... ...y también quitarle estas facultades a los sindicatos de ser ellos y sin competencia y con plazas permanentes... Eh, este, esa, ...ese derecho que tenían de poder ser el trabajador de planta de todos los estudiantes. Ahora, aquí yo traigo otra, otra propuesta que es hipotética, pero para mí se me hace más justa. Es el, el sistema en el cual sería no los padres con un voucher, no el gobierno a través de los impuestos... ...sino un sistema en el que el contribuyente elige qué instituciones de educación para la gente de, ba de bajos recursos le va a apoyar con sus impuestos. En este caso, el contribuyente puede financiar educación de acuerdo a sus valores. Por ejemplo, los cristianos o las personas que creen en el libre mercado y estas personas pueden elegir el tipo de educación que van a financiar, no como ha sido ahorita, que son obligados ...a financiar el sistema estatal con alta carga de, de ideología marxista... ...en las que las personas son adoctrinadas para odiar... ...tanto a los empresarios como a la religión cristiana. Y en, este, en, este nuevo, en esta nueva idea, ellos podrían decidir... ...sabes qué, yo solamente voy a financiar colegios, universidades... ...que no denigren mis valores o sea que no ataquen el libre mercado y que no ataquen a la fe católica o decir, o cualquier otra fe que pueda ser atacada desde el gobierno entonces yo pienso que esto ayudaría a que la gente eh, sobre todo los chavos fueran menos ingratos porque el dinero con el que se está pagando su educación pues lo va a recibir, va a saber de quién lo va a estar recibiendo y ya no va a ser a gusto de ellos sino a gusto del contribuyente por ello, si ellos quieren estudiar en una universidad, posiblemente les va a tocar estudiar en una universidad cristiana promercado, porque eso eligieron las personas que pagaron esos impuestos. En lugar de llegar a una de estas, carre estas carreras anquilosadas como las que ofertan en la Facultad de Filosofía de la UNAM, por citar algún ejemplo, o sea, se les quitaría el, el gusto porque el contribuyente prefiere financiar otro tipo de carreras. ¿Tú qué piensas, Andrés?
0: De hecho, a mí me parece perfecto, porque inclusive podemos este, ponerlo desde otra perspectiva, digamos desde la perspectiva chaira, y ellos solitos pueden empezar a, a financiar sus propias instituciones e inclusive hacer sus escuelas comunales o como quieran hacerlo, bajo sus esquemas o puntos de vista marxistas o socialistas este, entonces no lo veo ni siquiera incompatible esta postura en cuanto a lo que pueda querer un chairo un socialista, un izquierdista como le quieras decir eh, porque ellos mismos pueden tomar adoptar estas medidas y hacer sus centros educativos comunitarios e inclusive financiar ahí si quieren financiar no sé, el estudio de la filosofía posmoderna y lo que se les venga la gana dentro de estas instituciones ellos pueden, pero tienen que solventarse ellos mismos, o bueno esa institución tiene que buscar cómo solventarse y ya no va a ser a través del
1: gobierno así es y ese sería el, el lado positivo, que no se le prohíbe a Andrés, perdón eh, ah, ya, ya vi que se detuvo Sí, o sea, sea lo positivo, que no, no limitaría ningún tipo de ideología la gente que tiene sus ideas eh, pro-socialismo y todo eso. Podrían financiar instituciones. No más sería cuestión de que los estudiantes quisieran ir ahí, a donde ellos están poniendo sus impuestos. También yo considero que debería haber un cierto límite, porque si no va a pasar lo que ocurre en Oaxaca, en Guerrero, que ahí no permitirían los sindicatos probablemente que se instalara otro tipo de, de escuela o institución porque pues, <ríe> es lo que les da eh, recursos, ¿verdad? Mantener el monopolio. Bueno, ahora volviendo a esto del voucher, vamos a ver los puntos positivos o más bien lo que dice asuntos capitales para que este sistema pueda funcionar eficientemente. Para ello dicen, como primer punto, que no debe haber un vínculo financiero entre el gobierno y la escuela. Y yo pienso que esto que mencionan pues es lo mismo en un sistema donde financia el contribuyente. Él decide dónde quiere que su dinero se gaste. Si quieres comentar el segundo punto, Andrés.
0: De hecho... Tenía una afirmación, bueno, un comentario sobre este punto. este Creo que el único vínculo financiero que debe haber entre el gobierno y la escuela es de manera indirecta, o sea, el vínculo o la cadenita debería ser gobierno, el individuo que se va a ver beneficiado por el voucher y luego la institución. sin que el, A diferencia de cómo pasa ahorita, que el gobierno es el intermediario y es quien decide por el individuo dónde va a estudiar y
1: qué va a estudiar. Sí, o sea, en el voucher es cuando el padre de familia tiene el cheque, el, la escuela solo puede utilizar los recursos una vez que el padre se los entrega. En el otro caso, en el hipotético de que fuera el contribuyente, ya estaría recibiendo el dinero directamente del de, de contribuyente. No sería cuestión de que el padre decidiera o no decidiera llevar a sus hijos ahí, o sea, eh, existiría la escuela y hacía decisión del padre si lo lleva o no lo lleva. En el número, en el punto número dos de asuntos capitales, dicen que para que el voucher pueda funcionar, la escuela pública debe de vivir de lo que paguen los alumnos por concepto de colegiatura. Y... Pues es, es lógico, si necesitas que haya calidad, pues necesitas tener estudiantes. Por ello debe de haber este incentivo, si tu calidad no hace que ven, vayan más padres de familia, pues no va a funcionar este sistema de los vouchers. Por otra parte, yo pienso que en el sistema en que es el contribuyente el que financia las escuelas, más bien, las escuelas ya no dependerían de que los estudiantes fueran. Por lo tanto, el... aquí ya la verdad es que el, el contribuyente dice, yo te ofrezco esto, si tú lo quieres aceptar, adelante. Claro que su intención va a ser que las personas que han entrado a estas escuelas porque no tiene caso estar pagando escuelas en las que gente no quiere llevar a sus hijos. Por lo tanto, tiene que también tener un sentido de, de, de del interés de las personas. ¿O tú qué piensas de que, eh, de, de esto que el voucher, la escuela debe de, poder, de que no más viva de lo que le pagan los alumnos?
0: Pues... Yo, mira, creo que la escuela no solo debe vivir de lo que le paguen los alumnos, la escuela debe de tener posibilidades, obviamente, para obtener ingresos de otro lado de manera privada. Eh, un ejemplo, yo pues, estudié ingeniería en agronomía, soy de la Universidad de La Salle Bajío, egresado de la Universidad de La Salle, y la institución tenía sus propios ranchos donde nosotros los alumnos hacíamos prácticas, pero también estos ranchos eran productivos y eh, la ganancia de las ventas de dichos productos eran ganancias para la institución. Entonces creo que sí se puede financiar de otras formas, pero siempre privado.
1: Ok. ¿Y tú como contribuyente eh, elegirías apoyar eh, ese tipo de escuelas si pudieras?
0: Claro, este entre menos nos cueste dinero del bolsillo las cosas, mejor... Porque a fin de cuentas, yo en lo personal, pues ya tengo mis estudios. este Nunca estudié en ninguna institución pública. Y pues realmente no he, no veo el por qué yo debería financiar educación, que no es para mí.
1: Así es. Bueno, vamos al tercer... Y, más,
0: y sí. bueno, más bien, agarrando el tema, una disculpa, sería también inclusive no financiar educación, que no es para mí, sino más bien financiar instituciones en las que yo no voy a estudiar, porque en este tema de los vouchers se seguiría financiando al alumno, pero ya no a la institución. O sea, estos robos y desfalcos y, digamos, matriculajes tan caros que tienen las universidades o escuelas públicas, ya no se vería, ¿por qué? Porque las instituciones buscarían eficientizar la calidad de, de su educación, ...para poder atraer la mayor cantidad de alumnos.
1: Eso es. Bueno, en el número, en el punto número 3 de asuntos capitales... ...dicen que para que los vouchers puedan funcionar... ...los alumnos eh, reciben su voucher de alguna oficina de gobierno... ...o de un banco designado por el Estado. Considero que esto es para o sea, obtener los recursos... y después intercambiarlos con alguna institución educativa... Eh, aunque aquí, aquí está la otra propuesta si fuera el contribuyente el que decidiera sobre la educación entonces las instituciones educativas privadas reciben solamente la cantidad de recursos de acuerdo a lo que el contribuyente les asignó quiere decir que eh, las escuelas solo pueden obtener recursos si satisfacen las necesidades del contribuyente. Por lo que pues, se trata de, de ver aquí qué, qué debe ser más... Mmm, ...a dónde se debe de enfocar más el dinero. Yo creo que este sería el debate entre el voucher y el contribuyente... Y eh, por lo que tienen lo que dicen de los vouchers es cierto, si lo vas a, si lo vas a entregar el, el padre tiene que elegir la educación del hijo, pero también está que ese dinero no es de él, es del, del contribuyente. Entonces, me gustaría a mí tal vez no, no discutir tanto sobre el voucher, sino discutir sobre lo que serían las consecuencias de... ...de seguir un sistema y seguir del otro. Mira, Andrés, el, lo que a mí me gustaría decir del, de lo del voucher... Y, del, ...y de este sistema del contribuyente, es que creo que podría basar también... ...que en un voucher, al, al, al estar financiando la, la educación, el dinero... ...vaya a, a ser mal utilizado por los padres. Te lo digo porque lo vimos ahorita con los jóvenes construyendo un futuro... ...que fue un plan de López Obrador. Y los padres estamos recibiendo... ...más bien los, los, los becarios se ponían de acuerdo con las empresas... ...para eh, obtener los recursos sin tener que trabajar... ...según lo que estipulaba el programa. Y yo considero que eso podría pasar también con los vouchers que podría haber escuelas o instituciones de educación que llegaran a este acuerdo con los padres que fingieran que está yendo a la escuela pero se está quedando con los recursos y sabes que eso también lo he visto yo con los, eh, los vales de ecotecnologías para las casas que les dan dicen pues te vas a comprar te puedes comprar un mini split te puedes comprar este impermeabilizante pero también Llegas con el vale y en la ferretería te dicen, pues va a querer dinero o quiere la ecotecnología. Y mucha gente elige el dinero en lugar de supuestamente eh, comprar esto para lo que es el vale. Y podría pasar también con el voucher y también te voy a dar otro ejemplo. Cuando a la gente le dan recursos para la pensión de adultos mayores, mucho de ese dinero no, los, no lo va a gastar el adulto mayor, se lo va a gastar la familia. Eh, hubo un caso esta semana Andrés, en el que una, una muchacha llevó a un muerto a una oficina pública para cobrar esa ayuda es decir ¿cómo a ver,
0: ¿se eh? llevó el cadáver?
1: se llevó o... el cadáver no. así como si estuviera bien abrigadito y todo y llegó a la oficina pública para, para decirles, aquí está este, deme, deme la pensión ...y descubrieron que la señora estaba muerta. El adulto mayor. <risa> ¡Qué creepy! Sí, es Mira. decir, es que... ...todo ese tipo de ayudas, Andrés... ...a veces lo que sucede es que... Eh, ...no se utilizan para lo que puede ser. Entonces, ¿qué, ¿qué garantía hay que el voucher... ...se vaya a utilizar realmente para educación a los hijos... ...y no haya vivales que vayan a decir... ...sabes qué, tengo hijos y me van a dar vouchers educativos... Y aquella escuela es corrupta y pues que me den la feria. ¿Verdad? Ese sería uno de los problemas eh, del voucher.
0: Creo que la solución sería, no sé, diseñar una forma de, de mandar ese dinero a través de blockchain directamente gobierno, padres y escuela. Que ese dinero sea rastreable y ver si llegó a la institución educativa y a lo mejor estar bajo distintos tipos de evaluaciones, como son las evaluaciones PISA, para ver el rendimiento de las instituciones. Este, y se puede usar inclusive a lo mejor algún evaluador privado eh, para ver el desempeño de las instituciones educativas. Uh
1: -huh. Aunque otro de los problemas que podría haber sería que eh, pues hubiera falsificación en documentos que una persona que no tiene hijos tiene estos documentos y los sea, esté campeón como tú dices tal vez el blockchain puede evitar este tipo de situaciones que estamos viendo actualmente con otros programas de gobierno y pues se te tendría que tomar algún tipo de medida antes de empezar aquí en México a realizar este tipo de, de sistema ahora el Aquí el detalle que a mí me gustaría discutir también sobre los vouchers... ...es que las personas suelen elegir carreras o elegir cosas que les gustan... ...pero a veces esas cosas que les gustan no son cosas que tienen demanda laboral. Entonces están usando el dinero del contribuyente para financiarse sus gustos... ...tal a vez estudiar una carrera de, de, de arte, de música que no le va a generar dinero, pero sí es un gasto para el contribuyente. Yo por eso yo estoy a favor de de que el contribuyente decida dónde poner su dinero. Yo por lo menos en mi caso, yo diría, ¿sabes qué? Es tantas carreras no tienen demanda laboral. Yo quiero que mi dinero vaya a financiar carreras que sí dejan y que son muy, que tienen muy buena demanda. Entonces estuve checando las noticias Andrés en las que eh, publicaron el, el primero de julio de este año cuáles eran las 10 carreras con menos demanda en México déjame te las menciono la primera es minería y extracción la segunda crimi criminología la tercera es diseño gráfico la tercera es terapia y rehabilitación la, la, la que sigue manufactura y procesos industrias de alimentación ciencias de la comunicación ...periodismo, ciencias ambientales y tecnología de protección en el ambiente. Entonces, esas, estas listas nos hacen ver que no todas las opciones de educación pues, son buenas. Habrá gente que le guste mucho eso, pero a mí como contribuyente no me agrada la idea de estar poniendo recursos ahí. Yo sí pondría dinero tal vez en, en ingenierías o algo así para que eh, mi dinero pues, realmente se aproveche, se rinda. Pero no sé qué pienses tú, Andrés... ¿Cuál sería, este, eh, para ti, una, una solución justa, o por lo menos, este, que, que pueda ser convincente para las personas?
0: Mira, eh, desgraciadamente a los chairos les gusta controlar las decisiones de los demás, pero no les gusta que controlen las propias, entonces les molestaría mucho ya no poder estudiar filosofía y letras, eh, pero, este, pero vamos, otra carrera, al menos que tenga un uso, digamos, más práctico, es, mencionaste en la lista, in, minas, me, supongo que es ingeniería en minas. Sí. Desgraciadamente, aquí en México está muy regulado y, este, y, pues, es a través de concesiones estatales, según el artículo 27 constitucional, me parece. Entonces, no tiene esa demanda que podría tenerse, porque recordemos que México. En algún momento fue potencia minera en cuanto a plata y oro. Eh, pero, pues, ya son otras cosas que afectan la demanda de empleados o, bueno, de técnicos en ese rubro. Pero, por ejemplo, ya con otro tipo de licenciaturas menos prácticas, que no sé, como estudios de arte postmoderno y cosas así que no tienen algún fin que produzca o que beneficie a la población en cuanto a producción, pues realmente no le veo chiste porque yo como contribuyente debería dar dinero para que se estén financiando esas licenciaturas. Yo creo que la persona que quiere estudiar esa licenciatura puede buscar su propio financiamiento y la forma de financiarse existen varias becas por instituciones privadas o inclusive se puede hacer lo que habíamos dicho hace rato de alguna fundación para apoyar a la gente que quiere estudiar ese tipo de licenciaturas. ¿Pero por qué nosotros tendríamos que dar dinero para que alguien estudie una carrera a la cual no le va a sacar provecho y no va a tener, digamos, algún beneficio a la economía nacional?
1: Así es. Estaba también viendo hace algunos meses que un estudiante en la UNAM en licenciatura cuesta alrededor de 100 mil, más de 100 mil pesos al año. Y no todos ellos se van a graduar. Y no todos de los que se gradúan van a trabajar de lo que estudiaron. Y no todos de los que no. están trabajando de lo que estudian van a ganar lo que valdría su carrera si nos, nos ponemos a hacer cuentas. Yo estuve viendo en algunas carreras mm -hmm. llegaba a costar cada egresado que ejercía su carrera ya va a costarnos a los contribuyentes cerca de 10 millones de pesos, más o menos. Sí,
0: de hecho hay muchas instituciones públicas como la UNAM que cada matrícula es muy muy cara, inclusive llegan a superar el costo que tienen en, en instituciones privadas, una vez que... Desconozco en este momento, se me olvidó una disculpa, pero habían hecho una comparativa entre el precio de una licenciatura del UNAM, no recuerdo cuál, y una del TEC de Monterrey, y tenían costos casi similares ambas. Eh, pero la diferencia es que, ¿cómo se llama la del TEC? Pues ya sabemos que tiene ese valor agregado del de, de TEC y demás, y bla, bla, bla. La UNAM es algo que nosotros estamos financiando y pues el TEC de alguna manera está siendo más, ¿cómo decirte? Busca ser más eficiente en base a los recursos que tiene y la UNAM no, porque no depende de, del dinero que den sus alumnos, sino el dinero que damos todos nosotros a través de impuestos. Entonces, por eso llegan a ser tan caras las licenciaturas dentro de instituciones públicas, o bueno, más bien... Hay que quitarnos este chip, que yo también lo tengo de repente. No son escuelas públicas, son escuelas de gobierno, porque a fin de cuentas los dueños y los que toman las decisiones y financian estas instituciones es el gobierno, a pesar de que puedan ser autónomas.
1: Sí, y fíjate que sí, tienes completamente razón. Estas escuelas de gobierno son a veces tan caras como las privadas y no cualquier privada, sino como tú dices, como el TEC de Monterrey, y uno se pregunta, ¿pero por qué no tienen los pastos bonitos? ¿Por qué no tienen laboratorios? ¿Por qué no tienen una bonita cafetería, verdad? Si estás pagando, el contribuyente está pagando casi lo mismo que se paga por estudiante en el TEC de Monterrey. Y la razón es ese, este, esta cuestión del sindicato, que sus derechos eh, laborales absorben casi todo el presupuesto que tiene la institución. Eh, uno de los principales gastos que tienen las universidades es la pensión de los extrabajadores o sea personas que ya no están otorgando ni un servicio a las personas pero gracias a la ley laboral a la que pertenecen pues el recurso que era para los estudiantes se usa para sus derechos laborales esa es otra de las razones por las cuales el voucher podría significar gastar menos recursos en instituciones. Claro que habría una cantidad impresionante de resistencia para quitarles este tipo de derechos a, a la gente sindicalizada. Hablamos de que no solamente se levantaría en protesta las escuelas, sino todos los sindicatos en México, todos los que están bajo la CTM, porque así es como meten presión al gobierno. Por eso lo veo un tanto difícil el, la, la, la entrada del sistema de vouchers y ya ni hablemos de la posibilidad de que el contribuyente decida qué tipo de educación financiar. Tenemos esta, esta dura realidad de que la educación no sirve a los intereses de los alumnos, sino sirve a los intereses de la estructura política de la gente que pues obtiene sus recursos gracias al, al, al presupuesto.
0: Entonces, sí, de hecho, tenía ten un comentario similar al de hace rato, ahorita, una anécdota, esto es completamente anecdótico, yo cuando estudiaba la licenciatura, estudiaba en la Universidad de Las Salles, una universidad privada, estudiaba agronomía, en ese tiempo tenía una novia que también estudiaba agronomía, pero en una universidad de gobierno, voy a omitir nombres eh, de la universidad y también de la exnovia, pero era muy curioso porque teníamos maestros en común, eh, la universidad privada, Los, o sea, las dos instituciones compartían maestros que daban clases pues, en esta universidad de gobierno y luego daban clases en la universidad privada. Había maestros que le daban clases a ella y a mí este, en el mismo semestre la diferencia que había entre especialmente dos maestros es que allá en esa institución de gobierno a veces los maestros no llegaban llegaban tarde, inclusive uno tuvo el descaro de estarles cobrando 200 pesos al mes a cada alumno y ni siquiera les daba clases los 200 pesos era para que tuvieran 10 si no lo pagaban lo reprobaban y ese maestro en mi universidad llegaba hasta cinco minutos antes de la hora de entrada a la clase, porque si no, no le pagaban la hora. Entonces sí, este, sí hay una diferencia en cuanto a la… en el compromiso de muchos maestros en cuanto al sector privado y el sector público. ¿Por qué? Porque si hablamos de gobierno, muchas veces están amparados por sindicatos o por palancas y hacen o no hacen lo que quieren. Este, todo a su voluntad en cambio dentro de las instituciones privadas si no cumplen con su función los pueden despedir fácilmente
1: así es y hablando de bueno, de, de corrupción dentro de las escuelas públicas me gustaría comentar que yo estuve un semestre en el tecnológico de La Laguna que es donde enseñan ingenierías y recuerdo que al final del semestre llegaron los del, del comité estudiantil a tratar de negociar con los alumnos que reprobaron eh, calificaciones porque ellos tenían la forma de, con, de arreglarse con los maestros y pues, con las oficinas también para ponerte tu calificación aprobatoria. Cobraban, así como tú dices, 200 pesos por ponerte el mínimo aprobatorio y es por ello que... El, ...la educación pública... ...también deja mucho que desear en ese aspecto... ...estábamos a, la otra vez mencionando... ...no sé si te acuerdas Andrés... ...de los casos de negligencias... ...en médicos... ...que... El, ...sí, en no, Libertv. sí. ...es que tiene que ver mucho... ...esta, esta cultura... De, ...del poco esfuerzo... ...que permea bastante... ...en, en las instituciones de gobierno... Que ya estás ahí y ya no más buscas la manera de obtener recursos por medio de la corrupción, por medio de tus influencias, y es por ello o que... de la omisión. O de la omisión. Entonces, el, el detalle es uno, es uno de los tantos motivos por los cuales yo considero que debemos de, pues, de cambiar un sistema privado, pero existen tantos intereses económicos, como comenté hace rato, que lo hace un poco complicado.
0: Mira, yo lo que pienso que podría facilitar sería pues, abrir un poco más el, o facilitar un poco más el crecimiento del sector privado dentro del área educativa para que este mismo, por la misma competencia, se vayan desarrollando instituciones cada vez más accesibles para la población en general hasta que vaya perdiendo la educación pública su poder. Bueno, educación de gobierno.
1: Fíjate, Andrés, que lo que nos salva a muchas personas es la educación privada en todas sus modalidades. O sea, la educación privada no es solamente un colegio donde tienes que pagar una mensualidad. Vemos que el Internet es una fuente de conocimiento que se originó del esfuerzo de privados. De manera voluntaria subió una información sobre distintas cosas e incluso... Tú abras el YouTube y puedes aprender infinidad de cosas porque la gente tiene el, el gusto de compartir esa información. Es decir que no, no dependemos completamente de que tener dinero o no tener dinero. Ya tenemos ahorita, gracias al Internet, toda esta fuente de conocimientos. O más que es cuestión de que la gente lo quiera aprovechar. Ya, ya no hablemos de de que tenga recursos, ya yo considero que ya casi todas las personas tienen un celular, o, o uso de datos, incluso en, en, en algunas aplicaciones no es necesario el uso de datos, hay una hay un sitio de internet que es de Telcel, bueno de Slim, de su fundación de que busca que las personas aprendan una profesión o que estudien, que se llama aprende.org ahí incluso si tú tienes tu chip sin saldo puedes entrar y descargar contenido de educación es, un, es decir que ya ni siquiera necesitas tener datos nomás necesitas tener un, un chip sin saldo y tu celular y ya te puedes poner a investigar cosas que te pueden servir hay cursos de jardinería, de panadería y es algo que, que es un ejemplo de lo que los privados han hecho para que la gente aprenda más cosas y podría también citar el ya Oscar. me estoy
0: registrando
1: sí no sí está está muy recomendable sí. tiene mucha información tiene videos explicando información muy padre tiene también eh, acceso a sitios de universidades es decir que si no hay excusa para no aprender no no dependes del gobierno lamentablemente la educación el conocimiento ahí está ya casi por decir gratuitamente pero el problema es el gasto de educación pública. Aunque puedas aprender tú por tu cuenta, pues vas a tener que ir pagando impuestos para sostener estos sindicatos. Así, ¿tú, ¿Qué ejemplos sí. podrías darnos, Andrés, de educación privada que no cueste?
0: Mira, eh, yo, por ejemplo, una herramienta que utilicé muchísimo durante mis estudios de posgrado fue YouTube. Eh, Especialmente en la época post-COVID, que mis clases empezaron a hacer a través de Microsoft Teams, ya no eran clases presenciales, que pues no es lo mismo, no hay ese debate, no hay ese intercambio de información como cuando tienes a, al maestro o al tutor enfrente. Entonces, a veces no, como que, pues no, no aprendía al 100% los temas y buscaba cómo digamos, respaldar esa información como, que, digamos, no entenderle es lo mismo, no de hay manera más amplia. Debate, no hay y buscaba muchísimo tutoriales en YouTube, especialmente durante mis clases de finanzas, cambio de, sobre el manejo de Excel cuando tienes con, el cual vaya a tener algunos problemitas por... Pues no es lo mismo, digamos, estar en el salón en tu computadora en Excel y que el maestro te esté diciendo a... Ah, ...estar viendo a través de Microsoft Teams... ...la clase y luego estar cerrando... ...para entrar a Excel... ...este... ...entonces... ...sí me apoya muchísimo en YouTube...
1: ...así es... ...y luego también nosotros... ...podemos transmitir esta... ...este conocimiento que tenemos nosotros... ...a través de las redes sociales... ...ya sea... ...haciendo un video de YouTube... ...o como lo estamos haciendo ahorita... ...aquí conversando de temas de... ...de libertarios... ...o de política... ...es una forma en que la gente sin tener que eh, pagar nada... ...pues puede aprender este sobre ciertos temas. Yo, tiene que ver mucho la, la, la forma de ser de las personas. Ya estamos en unos tiempos en el que en el que no sabe... ...es porque no quiere aprender. Y sí, yo considero que algo muy importante... ...para que esto se, se siga manteniendo... ...y que sea cada vez más barato... ...es que no intervenga el gobierno... ...en las cuestiones de tele telecomunicaciones... ...ni en el comercio o fabricación de dispositivos eh, de comunicación... ...como los celulares o las computadoras... ...porque eso puede encarecer eh, el servicio... ...y hacer que la gente eh, tenga menos acceso a estos recursos... ...que la gente comparte de manera gratuita. Vamos a leer algunos comentarios, Andrés. El Miguel Hernández... Nos mandó un mensaje pues, de hace un ratito. ...hace... Eh, vamos a ver. <risa> más bien, vamos a empezar el con...
0: con el de Spencer. Sí, Spencer. Es el mensaje más viejo.
1: Sí, Spencer nos, nos, nos comentó muy difícilmente. Algo así pasaría en México. Todo, esta Todo esto significaría meter la educación y a los maestros al libre mercado, a competir. Y eso es a lo que más le tienen miedo. Los chairos la competencia y luego Miguel Hernández exactamente sí Miguel Hernández nos comenta o nos comentó estudiar ingeniería petroquímica y no tener parientes en Pemex es, es una forma de, de, de tirar tu dinero a la basura en serio ¿eh? porque no sí. vas a trabajar de lo que estudiaste <ríe> y luego Miguel Hernández dice en el, en el neoliberalismo había hasta becas préstamo Tú sabes de es? Sí, está.
0: los, sí, este, son, ¿cómo se llama? Los créditos estudiantiles, eh, gobierno, digamos, te financia parte de tus estudios, es, pero le tienes que devolver el dinero. Me parece que, bueno, al menos aquí en Guanajuato, de la Secretaría de Educación del Estado, aún tienen sistemas así, eh, a través de Educafin, donde financian, donde dan financiamiento educativo. Sí dan, obviamente, tus apoyos a gente de escasos recursos y demás, pero sí tienen esta modalidad de financiamiento.
1: Bueno, no, pues está bien eh, que se aplicara a jóvenes con, pues, con empuje y que estudien algo que así valga la pena. Bueno, eh, Miguel Hernández sí. comentó, fraternidades y círculos mutualistas podrían dar becas en ANCAP. Pues sí. Dice Miguel Hernández, ¿será más probable lograr cambiar los planes de estudio o implementar el voucher? Eh, si te quieres comentar primero, yo le, yo le comento.
0: Yo opino que los planes de estudio serían más sencillos, que de todas formas habría muchísima resistencia y casas de campaña en el Zócalo, pero sería más sencillo. Que si se implementas el voucher eh, con el poder que tienen los sindicatos de maestros sería un desastre. Primero, los la educación de gobierno debe pe perder poder para poder implementar esto del voucher.
1: Fíjate que eh, precisamente hoy estaba leyendo el artículo 3 que habla de la educación y fue reformado el año pasado. Y no lo reformaron para hacerlo más eficiente, sino para meter estas nuevas ideas que le llaman de equidad de género, de igualdad, de de perspectiva de género o sea todo esto que tiene que ver con las ideas del LGBT todo se tiene que ahora por ley que ya está plasmado en la constitución se tiene que enseñar en las escuelas tanto bueno, del estado y de las privadas es por ello que acá en Coahuila nos quitaron a las, a las escuelas o más bien pretenden quitarle a los colegios las clases de religión o sea, ya es una reforma que se dieron desde el año pasado... ...y, y se están poniendo cada vez más duros. Quitando libertades. Así que, eh, Miguel, yo pienso que es más probable... ...y más conveniente estudiar por tu cuenta... ...que esperar algo del gobierno. Ahora, eh, Juancho sí. Luna nos dice... ...hola, eh, también nos dice... ...nada es gratis, pero en capitalismo la caridad está permitida. En cambio, en estatismo te multan por ayudar a los pobres... ...sin permiso. A ver... Bueno, eso ¿quién? pasa
0: mucho en Estados Unidos, eh, que multan a las personas por dar de comer a, a los indigentes, que se me hace una barbaridad y una crueldad cuando la gente de manera voluntaria y altruista quiere ayudar a los demás y tener que sacar
1: un permiso para poderlos ayudar. ¿En serio? Bueno, apenas yo he sabiendo de ¿Sí? eso. Sí, sí pasa eso. Está tremendo, en serio.
0: No sé si aquí en México también suceda, este, yo sí he estado en algunos movimientos, digamos, altruistas y demás, bueno, en grupos más bien, este, y que yo sepa, nunca hubo ningún tipo de conflicto similar, pero en Estados Unidos sí pasa.
1: Yo lo que he sabido, pero no tiene que ver con la educación, es cuando la gente arregla la calle, por ejemplo... Que les dejan los de los del agua, una, una, una zanja o mal arreglada la, el frente de la casa. Si tú pones cemento o pones este, el asfalto, viene y te lo quitan. Eso sí lo he visto en algunos lugares. No sé si sea general aquí en México, pero también así como que pues, te estoy haciendo un favor, ¿verdad? Porque porque se, se ponen así. Bueno. Dice Jesús.
0: Fíjate ¿sí? que sobre ese tema. A mí me ha tocado ver, al menos aquí en Irapuato, gente que está con carretillas y con asfalto reparando baches en las calles y pidiendo cooperación a las personas que van pasando, que me parece una manera excelente y, un, y eso es iniciativa 100% privada para arreglar las calles.
1: Oye, pero si ¿sí están arreglando las calles o le están echando tierreta para que nunca quede bien.
0: No, sí lo he echan chapopote, este sí queda, pues al menos se lo ha hecho por unos meses eh, tapado, pero pues ya con la siguiente lluvia ya se empieza a formar de nuevo. Este, oh. pero sí duran un rato. Pero pues a fin de cuentas, ¿qué prefieres? ¿Darle 10 pesos a la persona que está ya arreglándolo por sus propios miedos, por sus propios medios, perdón? o... ...darle al gobierno a través del predial dinero... ...y que, pues, a ver hasta cuándo lo arreglan.
1: Exacto. Sí, pues, es, eh, si lo están haciendo bien, adelante. Dice Jesús uh -huh. Antonio Díaz Cañedo... ...el voucher puede, de hecho, aplicarse a la salud... ...bajo los mismos principios. O sea, poder elegir al hospital, el doctor... ...que sean las medicinas. Yo, pues, sí, estoy de acuerdo con, con Jesús... Eh, nomás hay un detalle, a, a mí también me gustaría primero fortalecer al sector privado antes de llegar a esto de estar regalando dinero al contribuyente. ¿Cómo se podría mejorar este aspecto de la salud? Pues sería abriendo las fronteras para que llegaran las medicinas de todos lados del mundo, también a las farmacéuticas de aquí, de regularlas para que puedan producir más barato Podría ser quitando los impuestos, como van a fabricar medicinas, no tienen necesidad de estar pagando impuestos. Y así podrían competir con el extranjero. Es aquí, lo que necesitamos nosotros es que haya más gente ofreciendo eh, la, los productos, las medicinas, y también si quitamos las patentes, que y yo lo veo todo muy difícil, también habría medicamentos más baratos. Por ejemplo, yo tomo uno para la artritis, el original vale 1.800 y el genérico vale 130 pesos. O sea, si sí hay una... si sí hay Es
0: muchísima diferencia.
1: Bastante. Entonces, ese tipo de, de cosas te en los ojos de que el gobierno está protegiendo los intereses de, de algunos grupos al estar regulando el mercado. Entonces, sí, Jesús, yo también... Eh, yo, yo estaría parcialmente de acuerdo contigo, pero yo quiero primero... Un libre mercado que ofrezca productos baratos gracias a la libre competencia y a la desregulación. Leo, más comentarios. Dice Miguel Hernández y vouchers anti-baches. Ah, creo que comentamos <risa> hace rato. Sí. Leo, Spencer eh, Machuca nos, nos dice, acá en Sonora se usa mucho eso de que comenta Andrés de los baches. Sí, Es, es algo extraño, pero... Ah, no, lo de la reparación de baches, sí. Sí, 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 sí. sí. Pues qué bueno que, que haya iniciativa. Jesús Antonio nos comenta... Pero hay que tener en cuenta que solo es una forma... ...de hacer que la política pública funcione lo mejor posible. Sigue siendo una forma de estatismo. ¿Sí? Completa.
0: Claro, es... Yo lo veo como una medida de transición completamente... ...porque en el momento, imagínate... Que tú, Jesús, te asumes como el dictador totalitario de México y dices, la educación va a ser privada de tajo, se crearía un caos de en ese periodo de transición. Esto de los vouchers educativos yo lo veo como un periodo de transición desde una e educación de gobierno hacia una educación privada.
1: Así es. Mira, nos, nos pone otro mensaje, es Vlad Tepes... Dice, ahora imagina lo que sufro yo, un familiar, eh, eh, un familiar, la medicina para el VIH, el vi eh, para el SIDA, vale cada caja 13 mil pesos, y desde que quitaron el seguro popular yo tengo que financiarlo, ya que ella no tiene recursos. Eh, fíjate que mm, no recuerdo ahorita el valor, pero allá en África eh, no hay un sistema de seguridad de Estado, pero quien facilita estas medicinas a las personas es la iglesia católica. Se me hace que ahorita voy a estar consultando ese, ese precio nada más para darnos una idea de cuál es la diferencia. Dices que son 13 mil pesos. Pero ahorita, ahorita lo consulto y te y te digo cuánto sale eh, allá a través de la calidad privada. Bueno, del, del tema, yo creo que. Sí, el, el, la inicia, la, las propuestas que son el voucher... ...o la que yo digo que financie el contribuyente... ...o sea, que elija el contribuyente sus, dónde gastar sus impuestos... ...tienen el mismo problema. El mismo problema es que los recursos no se van a gastar de manera eficiente. Todavía y, y, y en el plano de lo realista es muy poco probable que se vayan a aplicar en un país donde votamos por Morena, siendo realistas. La gente está completamente en contra de cualquier idea que sea reformar este viejo sistema. De hecho, la educación pública se ve como uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana y todo eso. Y lo dicen porque creen que no existía educación antes de que el gobierno la proveyera. Y como comentamos aquí en Libertarios Tóxicos la semana pasada, ya era la iglesia quien se encargaba de hacer este tipo de, de acción voluntaria para ayudar a las personas. Claro que a algunos no les da de parecer que sea la, esta institución, pero se podían haber creado otras instituciones en lugar de que el gobierno llegara y monopolizara todo lo que tenía que ver con educación, implantando su, su programa de estudios, su sistema corporativista de sindicatos... O sea, si sí teníamos algo, nomás que nos, el, como ellos controlan la historia a través de las escuelas, la gente no lo sabe. O Sería cuestión de que los que quisieran aprendieran y ayudaran a difundir este tipo de conocimiento.
0: Oye Luis, este, nos quedan 10 minutos, hay que seguir con los puntos.
1: del. Ok, vas a hablar de los puntos de Asuntos Capital, sobre los voucher... ...fíjate que... ...aquí... ...fíjate que el detalle de... de ...aquí yo nomás quiero entrar en debate... En, ...en la cuestión de que... ...si hablamos que los padres no tienen recursos... ...y posiblemente no tuvieron una educación... ...para... ...pues para tomar decisiones importantes... ...sobre su vida... Qué tan buenos o qué tan facultados estarían para decidir sobre la educación de sus hijos cuando tú les pones en la mano el voucher o el cheque educativo. Esa sería una de mis dudas respecto al voucher o en qué o bajo qué criterio tomarían ellos la decisión de educar a sus hijos.
0: Fíjate es que pues también mucha gente no valora ni siquiera la educación de gobierno. Eh, como ejemplo, pues yo he convivido con en muchas comunidades y así, este, por la misma naturaleza de mi trabajo, y me ha tocado ver casos de que los padres, o sea, ya no mandan a sus hijos a la escuela porque ya sabe leer y escribir, ¿y yo para qué quiero que vaya a estudiar? Y a pesar de que ni siquiera pongan a los niños a trabajar ni nada, ahí los tienen en la casa haciendo lo que quieran o ayudando con los quehaceres, pero pues ya no les enseñan a nada. Y con el hecho de que aprendan a leer y escribir, ya se sienten por bien servidos, en vez de fomentar o insistir a sus hijos que continúen sus estudios.
1: Sí. Fíjate que ese es uno de los detalles, que tenemos escuelas de nivel medio superior y superior, y la gente no va. O sea, que no como tú dices, no valora la educación, darles un voucher sería... Pues prácticamente, pues eh, y, y es que hay que ver los motivos por pues, los cuales no llevan, aunque sea gratis la escuela, ¿verdad? Y es, tiene que ver mucho con lo que dices. Aparte, fíjate que si hacemos una comparación de, del, de nivel educativo de los países de primer mundo como Singapur, Corea del Sur, allá sí valoran la, la educación. Allá las, las personas le presionan bastante a los hijos para que le, se pongan a trabajar. Y, y yo pienso, Andrés, que se debe mucho a que ellos ven que la educación sí se ve recompensada con un mejor nivel de vida. Y aquí en México no sucede eso. ¿Cuántos profesionistas hemos visto desempleados, verdad? ¿O cuántas personas que estudiaron no están ganando... Eh, pues digamos bien para todo el esfuerzo que le invirtieron y también estoy es, yo es? pienso sabes Andrés nada más este, para terminar que esto tiene que ver mucho en, en, en el cómo la gente eh, obtiene la riqueza allá en Corea del Sur como son más capitalistas el trabajo do recompensa pero acá el acercarse al gobierno a pedir ayudas apoyos o hacer política para entrar al gobierno es lo que más deja y yo creo que eso es lo que influye mucho en, en la valoración que le da la gente a la educación que acá se gana la riqueza por influencias y allá es por conocimiento y esfuerzo
0: Sí, también este ay, que te iba a comentar sobre el tema también eh, depende mucho inclusive de la mentalidad que tengan los padres sobre los alcances que puedan llegar a tener sus hijos. este Porque aquí también nos han adoctrinado a pensar de que si algo nos hace falta, el gobierno nos va a proveer, cuando el gobierno es ineficiente para proveer cualquier servicio. Un ejemplo, cualquier ejemplo puede ser aplicado aquí en México. No creo que haya un servicio que, de gobierno aquí que puedas decir es 100% eficiente, no, no es eficiente, al menos la, el sector privado procura ser lo más eficiente posible porque depende de la eficiencia, el sector público no, depende de la recaudación de impuestos y también creo que las tasas de desempleo inclusive se deben a otro tipo de factores, este también es postura completamente anecdótica y personal. Yo tengo muchos compañeros de licenciatura que actualmente no ejercen, y no es tanto porque no encuentren trabajo, sino por la violencia que se vive en el país y la inseguridad, porque, pues, te imaginas cómo nos toca a nosotros, a los que vivimos y trabajamos en sector primario, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, que me ha tocado, pues, en distintos trabajos correr de balazos, inclusive encontrar un cadáver ahí tirado, ese tipo de cosas, entonces la gente deja de trabajar en esas áreas. Y termina, ahora sí que, bueno, en el sector primario, los ingenieros moviéndose hacia zonas más seguras, y ahí es donde empieza a estar mucho más competida eh, la licenciatura, pero también es donde te piden mayores capacidades o conocimientos.
1: Eso es. Sí, o sea, bueno, sí, para todos es algo distinto, no no, no, no hay que generalizar. Sí. Fíjate que vamos a leer comentarios, nomás quiero comentarles a, a los que están en la transmisión. Ya puse el vínculo que del costo de las medicinas en África. El tratamiento contra el SIDA cuesta 75 dólares eh, de genéricos. 75 dólares. O sea, y aquí en México una inyección, 13 mil pesos.
0: O sea, Menos de dos mil pesos.
1: Sí. O, o
0: sea, sea, en África.
1: 75 dólares al año. Entonces, sí, si sí hay una diferencia abismal entre el libre mercado y la lo que produce la influencia del gobierno en el sector de las medicinas. pues yo digo, yo lo de los vouchers de la salud con mis reservas, nada más. Eh, bueno, vamos a leer los últimos comentarios. Ah, déjame... Ya se me lenteó la compu.
0: <ríe> Sobre el
1: tema de salud, eh,
0: yo opino que debería ser optativo al trabajador si decide afiliarse o no afiliarse al seguro social. Por ejemplo, alguien que tiene el seguro de gastos médicos privados si y tiene y es asalariado, debería tener la oportunidad de elegir si quiere afiliarse al seguro social. ¿O prefiere mantenerse bajo el esquema de su seguro de gastos médicos privados?
1: Sí. Así es. Después pues es, es algo que debería tener cualquier trabajador. La facultad de poder decidir si quiere el, el IMSS o el o, yo Yo creo que todos elegirían el privado porque ya sabemos el servicio que dan sí. estas instituciones, pero no sí, lo van a...
0: hasta López Obrador cuando se infartó se fue corriendo a Médica Sur y no se fue a una torre del IMSS, o sea...
1: Sí, todos... Hasta
0: los más chairos, los gobernantes socialistas prefieren ir a una institución privada. Exacto. Y se van a las más caras.
1: Sí, es que eh, ya saben lo que, lo que están financiando, ¿verdad? Fíjate sí, que sí, sí. Eh, eso va a estar medio complicado que eso suceda porque si las personas no fueran afiliadas a la fuerza del Seguro Social, no habría dinero para pagarle al sindicato del IMSS, no había dinero para sostener a la infinidad de pensionados que tiene también esta institución. y Bueno, ahorita con lo de la pandemia y todo eso, yo no sé cómo le está haciendo ahorita para estar pagando, pero yo creo que nos está eso es parte de la deuda que está contratando el gobierno. Bueno, eh, ya no sé Leí los comentarios, eh, dicen que, que comentamos de lo de Chile, pues la verdad pues sería para otro capítulo. Que él dice, este Jesús Antonio Díaz, compáralo con Oaxaca, los chileros, por ejemplo, tienen chingos de hijos para que desde niños les ayuden en las chileras. Ya hablando de que los papás a veces no piensan mucho en la educación de los, de los hijos, ¿verdad? y nos com ya, ya ya fueron todos los comentarios yo creo que ya abarcamos todo el tema ¿no Andrés?
0: Sí y este y creo que estaría interesante a lo mejor tocar un poco lo de Chile en el siguiente episodio el próximo fin de semana que ya se nos está acabando el tiempo y también a lo mejor adentrar sobre este tema pero ahora en sector salud o sea, que preferimos o qué creemos que sea más eficiente? ¿Consignaciones? este ¿Seguro de, de salud privado? Okay.
1: Muy bien. Bueno, Andrés, pues vamos a dar por terminada esta transmisión. Agradezco a todas las personas que nos estuvieron viendo. Un saludo, Mike, que ya sé que andas por ahí. Y eh, pues invitamos a seguir el, nuestro noticiero de lunes, miércoles, viernes de LiberTV. Y no sé si Andrés pueda ahorita despedirse por el tren, pero...
0: Ya, 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 dejó de pasar. <ríe> pero sí, maldito tren.
1: Excelente. Bueno, pues muchas gracias y aquí estamos la próxima vez. Hasta luego.
0: Gracias, buenas noches.